1: 18 minutos después de las 5 de la tarde, estamos aquí en Radio Belgrano, AM650, acompañándolos aquí en el botín de la tarde, con una tarde muy calurosa, ¿eh? 36 grados de sensación térmica, realmente mucho calor. Estamos en verano, estamos pasando bomba aquí adentro y ya nos va eh, a decir un montón de cosas. Nuestra invitada en el piso, uh -huh. Natalia Espinosa Ex jugadora de volei, uh -huh. eh, profesora de educación física Ejerce como tal, ¿eh? pero renunció O se retiró, para decirlo de esta manera Como jugadora profesional eh, Dentro de poquito va a ser un año, ¿es así Natalia?
0: Uh -huh, correcto Bienvenida Muchas gracias
1: Bueno, eh, hablábamos eh, como presentación del programa De lo que íbamos a, a decir eh, en estos momentos Y tiene que ver con la profesionalización del voley. Eh, ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se llega? Cómo, ¿Cómo está la cosa con respecto a eso?
0: Ahora estamos con las chicas con las que estamos haciendo todo esto, que es con Tato Rizzo, con Juli Lascano y Elina Rodríguez. Eh, en la etapa de volcar toda la información, armamos un Dropbox en Internet, uh -huh. y donde tenemos acceso a todos, porque la realidad también es que Julia está en Polonia, Eli está en Italia... Eh, yo en este momento, llegué ayer de mi casa, de mi ciudad en el interior, uh -huh. Tato estaba acá, yo estaba en el coche, estábamos como todas desparramadas por uh -huh. todos lados, uh -huh. bendito sea WhatsApp, bendito sea Internet, uh -huh. porque nos mantuvo comunicadas siempre, uh -huh. entonces era la manera más fácil de, de estar todas unidas en ese sentido, entonces subimos información, nos delegamos tareas ahora... Cada una tiene una tarea distinta, entonces nos vamos... yo Me siguen llegando firmas todas, pero Julia es la que está tipeando y armando el Excel con todas las firmas que llegan. Entonces, cada firma que llega se desvía para ella. Ayer lo que hicimos fue, yo en lo personal, eh, hice un, una especie de censo uh -huh. con los demás equipos para ver de los ítems de la profesionalización. Si bien por oído, por lo que hablas con las chicas de los distintos equipos o compañeras que por ahí van a reforzar un equipo de liga sabes más o menos en qué estado están los equipos era para pasar en limpio y decir no es lo que especulo, lo que supongo sino es la realidad que me estás diciendo tal jugadora que juega en tal lado la información no era para ni para brindarla ni para hacer un scratch tal club no le iba tal cosa a las jugadoras sino era para nosotras saber porque ahora salíamos con todo esto y decíamos de golpe todas tenían contrato, todas cobraban fuerte decíamos estamos haciendo todo esto al cuete claro. entonces era para corroborar lo que ya sabíamos básicamente Nati, la primera la primera pregunta que me surge es ¿por qué ahora? yo creo que la movilización del feminismo a nivel sociedad es un impulso que nos abrió los ojos a todas las mujeres e incluso a algunos hombres también de las cosas que estaban naturalizadas como sociedad uh -huh. porque lo que me encontré también en el ambiente del volei cuando recién hablaba con los chicos de Juaba que teníamos las primeras reuniones de mesa ellos daban por sentadas cosas que yo levantaba la mano y era, no, che, pan, en el femenino eso no pasa. Y se daban vuelto horrorizados y era, ¿cómo que no pasa? No. Y la jugadora de bola de esta, ¿cuánto cobra? ¿Tanto? No, pero ni cerca. ¿Cómo que no están cobrando? No. Entonces, de esa manera, ellos también se horrorizaban, entonces era, ellos también lo tenían naturalizado como, como que a ellos tampoco les tocaba. Entonces era re normal y re natural lo que estaba sucediendo Y de golpe ellos también nos, nos brindaban su apoyo De era, uh -huh. hay que hacer algo, chicas, no puede ser que estén así que sigan aceptando eso Entonces fue también un puntapié inicial de eso Seguíamos insistiendo con el auge del feminismo Y además, eh, todas las cosas que siempre se le decían a la mujer Cuando por iba a reclamar algo es No obtienen resultados No, el femenino no vende Porque es verdad, yo hace uh -huh. Incluso cuando recién iba a jugar a Boca Iba mamá, papá, perro, gato No iba más nadie En boca En boca Hoy por hoy Sí es sí. Que van las canchas Y la última final que jugué eh, Se tuvieron que cerrar las puertas Porque no entraba más gente por una cuestión de seguridad es, chicos hasta acá uh -huh. Anda a verlo a tu casa por tele claro. Porque no puede entrar más gente acá A verlo Eso en otros países no pasa En Brasil se ve mucho sí. Fútbol, volei que cualquier cosa femenina tiene éxito. Sí, de hecho Estados la liga femenina sí, la liga femenina brasileña es más importante mismo. que la del hombre. ¿Y las jugadoras de acá si van a jugar a Brasil? o van, ¿Tienen sí. esa puerta abierta? Sí, van, han ido jugadoras, se abrió el mercado hace poco el de Brasil porque es una liga muy exigente claro. en cuanto a nivel deportivo. Sí, sí, sí. Eh, se abrió la puerta y sí, fueron jugadoras a, a representar a la Argentina allá en Brasil. Y... Y después se han ido para Europa, pero el mercado de Brasil se abrió hace poco. De hecho, Juli y Tato son dos jugadoras que estuvieron jugando en Brasil varias temporadas. ¿Sentís que la profesionalización del fútbol femenino fue un impulso para ustedes también llegar a este acuerdo, este reclamo? Sí, totalmente. Eh, cuando también llegué a Boca, el fútbol femenino lo bebía más de cerca, porque en los clubes donde estuve antes no, no estaban. Eh y realmente sí, después me empecé a relacionar con pies, que generamos una relación de amistad, entonces nos puso re contentas de genial lo que les está pasando, o sea, me encanta, me encanta, me encanta, un garrón en definitiva lo de la, la situación que le había pasado a Maca, por el motivo por el uh -huh. cual se tuvo que generar todo esto, pero bueno, sirvió como puntapié también para que la situación que ella tuvo que vivir, sea eh, lo que abrió la puerta a muchas futbolistas para que hoy estén profesionalizadas. ¿Se sintieron alguna vez discriminadas en el ámbito del volei? No, no, discriminadas al punto de las cosas que he escuchado de las chicas de fútbol, no, lejos de eso.
1: En un ratito vamos a seguir charlando con Natalia Espinosa, que está aquí en el botín de la tarde, acompañándonos en el estudio, estamos hablando sobre el proyecto que tienen para profesionalizar el volei, y después... Cuando volvamos a dialogar con ella, acá hay unos cuantos puntos de acuerdo a un comunicado que firmaron unas cuantas que vamos a repasarlos uno por uno. ...para que me vayas explicando qué quiere decir cada uno... ...y por qué están pidiendo esto... ...estamos a mí acá en la mesa... ...con Natalia Espinosa... ¿eh? acompañándonos durante todo el programa... ...y a las cuales le agradecemos que haya estado aquí... ...y yo dije hace un ratito... ...estábamos hablando sobre la lucha que ellas tienen... ...para profesionalizar el volei... ...y hay unos puntos en un comunicado que... ...pusieron y yo los voy a leer rápidamente... ...el punto uno es mejorar las condiciones... ...para las jugadoras profesionales... ...y apoyar las etapas iniciales del deporte... ...el punto número dos que están pidiendo generar programas y proyectos que promuevan la participación masiva y que conlleven a la inclusión social. El número tres, mejorar los espacios físicos de juego y entrenamiento. Cuatro, exigir a los clubes en contexto de liga la incorporación de entrenadores, cuerpo médico y kinesiólogos a la estructura de trabajo. Cinco, desarrollar una competencia sostenible y profesional de mayor duración y sí que se superponga con torneos regionales o con el calendario internacional. Seis, mejorar los salarios, realizar a las jugadoras... Contrato por temporada, confeccionar un reglamento de pases ajustado a la realidad económica nacional con una relación lógica a los contratos que perciban las jugadoras. Punto siete, establecer una cobertura médica para jugadoras y cuerpo técnico, eso es fundamental. Y el punto número ocho, difundir en los medios de comunicación los torneos nacionales. Todo esto, eh, bastante, bastantes cosas como para pedir pero que tienen que ver con la lógica de lo que se, de lo que ustedes están queriendo, ¿verdad?
0: De lo que queremos y de lo que básicamente la Liga de Varones tiene.
1: <risa> sí.
0: Entonces es simplemente eso. Lo de la difusión y lo de la concientización para el nivel social y demás, es una cuestión de que de esas bases van a salir las futuras jugadoras de la Liga Nacional, que es de donde venimos todas nosotras. Uh -huh. Y como venimos de una formación, queremos que quizás las generaciones futuras tengan una formación Mejor. No es que hayamos tenido una mala formación, pero por ahí situaciones que nosotros vivíamos que hoy por hoy no le pasen a las nenas que están empezando a jugar el volei. Eh, porque muchas veces esas situaciones hacen que muchas nenas queden en el camino.
1: Ajá.
0: Entonces, para evitar eso. Después, con respecto al, a lo de los clubes, de exigirles que tengan médico, cobertura social y... Y, quién es, y creo que cae por decantación o sea, estamos utilizando el cuerpo como medio de trabajo, como herramienta de trabajo y si un jugador se lesiona o si una jugadora se lesiona eh, si su obra social no le cura la cirugía hay que esperar que el club siga todo. no es que el club la deja en banda uh -huh. pero el camino es mucho más largo porque tiene que esperar que o se hagan las autorizaciones que se consiga, que la cirugía que y es tiempo que el jugador pierde eh, y el médico, bueno Nada, el, médico. el kinesiólogo es alguien que tiene que conocer El médico y el kinesiólogo Son especialistas o profesionales que conocen al jugador Entonces, ¿sabe? Nosotros tenemos en, teníamos Las chicas siguen teniendo en boca La que te conoce de memoria Entonces ordenaba por prioridades Porque sabía qué tipo de entrada en calor Tenía escrita cada una pues ya nos conocía los achaques y las mañas a cada uno. O sea, ah, más que nada cuando uno ya se pone viejo que por ahí tiene, <risa> <risa> tiene achaques de la edad. Sí. Eh, ella te lo conocía y sabía que te hacían de qué manera. Y eso está bueno, tener un especialista que te conozca. Hay clubes que no tienen kinesiólogo propio y tenés que ir a presentarte a un especialista cada vez que vas. O pagar a un especialista cada vez cuando estás jugando para un club que te lo tendría que dar. Lo de Los contratos por una cuestión de respaldo no es solamente un beneficio para la jugadora sino también para el club uh -huh. porque se protege de un montón de cosas y le exige por ahí cosas a los jugadores también que con ese contrato tienen un papel o fuerza para hacerlo porque después el jugador le decís tenés que estar acá a las nueve y es y yo me tengo que ir porque tengo que ir a trabajar o porque sea, son cosas que uno puede llegar a mejorar con un simple papel
1: y qué crees para finalizar ya y agradecerte que hayas estado con nosotros qué es qué es lo que falta ¿Qué, qué tramo falta para que esto se llegue a concretar para que se profesionalice el voleibol femenino
0: sentarnos a hablar con personas que puedan dar las soluciones más allá de nosotras las ideas o los proyectos pues nos vamos a juntar con entrenadores y con dirigentes es ver cómo en conjunto podemos lograr que esta relación que esta relación que esta situación realmente mejore
1: Natalia, un gusto tenerte acá. Gracias a Te por vamos a volver a convocar. Bueno. Nos interesa el tema, eh, queremos ver cómo avanza y en cuanto tengas novedades, por supuesto, eh, a través de Florencia, eh, vamos a tenerte y nos vas a contar. ¿sí? Encantada. Bueno, Florencia, Florencia. Florencia González la tengo a mi izquierda. <risa> Natalia <risa> Espinosa, exjugadora de voleibol y corriendo detrás de la profesionalización del mismo, estuvo aquí con nosotros en el botín de la tarde.